0: Aufruhr auf der Gartenparty Sie sind gewarnt und trotzdem überrascht, als es tatsächlich losgeht. Zunächst ein leises Tröten, ein pfeifendes Mikrofon, doch schon im nächsten Moment dröhnen, rätschen, rasseln und tröten durch den Garten, die Gäste verstummen. Alle blicken auf die zehn, zwölf Frauen und Männer, die da neben der Bühne stehen und die Backen aufblasen, soweit es ihnen möglich ist. Es ist ein furchtbarer, unerträglicher Lärm, der auf das Zeichen einer einzigen Dame augenblicklich stoppt. Die Dame nutzt die eingetretene Stille, die Gelegenheit der verstummten Gespräche für sich, Frau Kartuschke. Schon schreckt sie in einer Hand Tränchen, in der anderen ein Mikrofon die ruhigen Festbesuche auf. Höhner machen Lärm, brüllt sie, ungefähr so unangenehm wie dieses Rätschen, das sie da eben gehört haben. Hühner stören die Nachbarschaft, sie stinken. Und dieser Herr Trockenbrot, der sie am Ende der überteuerten Kutschfahrt erwartet und der außerdem ihr Geld abkassiert, das sie für all die Spielereien hier bezahlen, dieser Trockenbrot hat seine Frau aus dem Haus gejagt, durch den Kamin. Behalten Sie ihr Geld und gehen Sie nach Hause. Ich werde mich derweil auf dem Amt über die Tiere hier im Garten beschweren mit zwei großen Schritten ist Frau Kartuschke an dem Pult, an dem die Bestellzettel für die Eier ausliegen. Frau Kartuschke drückt Trinchen der Frau Müllerschön in die Hand und reißt Ratsch einen ausgefüllten Zettel nach dem anderen in zwei. Doch dann kommt Mappa. Mit roten Flecken übersät packt er Frau Kartuschke an den Schultern und ein Raum geht durch die Menge. Ein Aufschrei von Frau Kartuschke und dann ruft die Müllerschön... Er ist auch nicht besser und zeigt mit ausgestrecktem Finger auf Mappa. Er ist auch nicht besser, brüllen die anderen Störenfriede. Zehn ausgestreckte Zeigefinger in Mappas Rücken. Maries Augen füllen sich mit Tränen. So viele Vorbereitungen hat sie dieses Fest gekostet. So viel Hoffnung haben sie da reingesetzt. Und diese Dampfnudeln machen alles in 0, nix kaputt. Doch dann packt sie jemand am Arm und zerrt sie hinter die Bühne. Marie stolpert hinterher. Heul nicht, sagt Lea. Da, nimm das hier. Sie steckt Marie eine Strohrute zu. Marie reibt sich die Augen und hört im selben Moment Toms Stimme durch die Lautsprecher dröhnen. Nicht so schnell, dies ist unser Fest. Die Hühner stören niemanden. Die Menschen hier wollen nur Ärger machen und... Dann versteht Marie kein Wort mehr. Die Rätschen und Tröten schneiden Tom jedes weitere Wort ab. Auf ein Zeichen von ihm rennt Marie los. Mit den Ruten schlagen sie die Störenfriede in die Nähe des Hühnerauslaufs, wo sich nur wenig andere Festbesucher aufhalten und alles bestens vorbereitet ist. Sie drehen den Hahn auf, bis zum Anschlag. Der Rasensprinkler hat es nicht schwer, die vor Schreck übereinander purzelnden Unruhestifter zu treffen. Sie, die Festverderber, quieken, erschrocken, schreien, schlucken Wasser und rappeln sich auf und preschen auseinander wie Teile eines geplatzten Luftballons. Hinter ihnen her jagen Tom und Lea mit schwingenden Ruten aus Stroh auf die Straße, auf und davon. Schnell dreht Marie den Sprinkler ab und sieht in die Gesichter der übrigen Gäste. Manche applaudieren, andere starren unsicher vor sich hin oder verlassen den Garten. Nur einige wenige, Essen, Spielen und Feiern weiter, als ob das eben Geschehene ganz und gar zum Programm gehörte. Mama und Mappa reden mit wild um sich schlagenden Händen mit Leas Mutter und Frau Kartuschke. Wo ist die? Marie kann sie nirgends entdecken. Ist sie mit den anderen verschwunden? Hoffentlich. Marie seufzt. Sie setzt sich erschöpft auf den Bühnenrand neben Joni. Die Stimmung ist dahin, sagt er. Marie nickt. »Meinst du, wir bekommen trotzdem genügend Bestellungen für die Eier?«, fragt sie. Joni zuckt die Schultern. »Woher soll er das auch wissen?« Marie lehnt ihren Kopf an seine Schulter. Joni schielt zu ihr hinüber und lächelt. »Naja, wir haben jedenfalls unser Bestes gegeben.« Atmet tief ein, schließt die Augen und knufft ihr Aufmunternde in die Seite. Wenig später sind auch die letzten Gäste gegangen. Nur wenige haben ihre Bestellzettel ein weiteres Mal ausgefüllt. Keiner weiß, was Frau Kartuschkes Auftritt in den Köpfen der Gäste ausgelöst oder auch nicht ausgelöst hat. Naja, für Torben ist das jedenfalls keine sichere Sache. Was er braucht, sind eindeutige Bestellungen. Geld, mit dem er sicher rechnen kann. Traurig hört Marie Mappa zu, während sie die angeschnittenen Kuchen auf Papptellern zusammenschieben. Dazu würden auch die Einnahmen aus dem Strohspiel und weitere Spenden gehören, wenn es denn welche gäbe. Mama öffnet die Spardose, die neben dem aufgehängten Strohballen steht, und dreht sie auf dem Kopf. Mit Daumen und Zeigefinger holt sie ein paar Scheine heraus, während die Münzen daneben von alleine herausklimpern. Mama beginnt zu zählen. 120. Gar nicht schlecht, seufzt sie. Aber natürlich lange nicht genug. Vielleicht ist es bei Torben auf dem Hühnerhof besser gelaufen, fällt Marie ein. Zusammen mit Lea wickelt sie Folie um die mit Kuchen gefüllten Pappteller. Das ist es, an das ist es tatsächlich, antwortet Mappa prompt. Ich habe schon mit ihm telefoniert. Trotzdem hätten hier bei uns mindestens 400 Euro verdient werden müssen. Mit den Spielen, Kaffee und Kuchen, damit er sofort mit den Vorbereitungen für seinen Erlebnisbauernhof beginnen kann. Das heißt, es war alles umsonst? fragt Marie. Naja, jedenfalls gibt's keinen Ferienhof. Nicht jetzt. Aber die Hühner wird er mit unserer Hilfe immerhin behalten können. Ganz im Gegensatz zu uns, seufzt Mama. Wenn Frau Kartuschke wirklich aufs Amt geht, plötzlich ist Mama mausestill und fasst Mappa am Arm. Jetzt träum ich aber, oder? Gebannt sieht sie hinüber zur Eibenhecke. Dort, wo das Grundstück der Meiers beginnt, schleicht ein schwarzwallender Seidenmantel. Frau Kartuschke hat den Blick strikt auf den Boden geheftet, als könne sie sich dadurch unsichtbar machen. Sofort springt Mapper auf. »Was fällt Ihnen ein?« brüllt er, als scheine er jegliche Freundlichkeit ein für allemal verloren zu haben. Ich, ich, »Ich suche was,« stammelt Frau Kartuschke. »Aber sicher nicht hier, verlassen Sie auf der Stelle unser Grundstück.« »Trinchen!« murmelt Frau Kartuschke mit kaum hörbarer Fistestimme. stimme sie ist, sie ist weg. Frau Kartuschke laufen Tränen über die Wangen. Das ist nicht mein Problem, erwidert Mappa. Nicht mehr. Also, Frau Müller-Schön sollte auf sie Acht geben. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt ist sie. Dann geht alles so schnell, dass Marie erst später genau fassen kann, was sich in diesem Augenblick vor ihren Augen abspielt. Müsli gackert lauthals los, sie kreischt, als ging es um ihr Leben und genau das trifft zu. Es geht um ihr Leben, genauer gesagt um ihres und das der anderen. Müsli, Tröte, Anita und Frau Holle rennen los, quer durch den Auslauf, durch die Luke hinein in den lebensrettenden Stall. Ein Habicht, schreit Joni. Mit seinem gebogenen Schnabel steuert der Greifvogel im Sturzflug auf den Hühnerauslauf zu, doch die Hühner sind schnell und nein, er visiert. Nicht den Hühnerauslauf an, der Habicht. Er hat was anderes entdeckt, denn daneben, dicht neben dem Zaun, liegt still und reglos ein schwarzes Tränchen. Mit unfassbar großen Schritten ist Mappa zur Stelle, packt das kleine Bündel, rollt sich auf die Seite und hält schützend seine Hände über die kleine Katze. Der herabstürzende Habicht dreht laut kreischend ab und verschwindet in der Dämmerung. Was ist mit dir? Ist, Es ist, ist alles in Ordnung? Nachdem Frau Kartuschke wie gelähmt vor Schreck der Habichtattacke zugesehen hat, stürzt sie sich nun auf ihr Kätzchen. Sie atmet. Mappa reicht ihr das kleine Bündel. Wahrscheinlich ist sie schon eine Weile umhergehumpelt und ist dann aufgrund der Schmerzen, die sie noch hart hier liegen geblieben. Mappa räuspert sich. Es fällt ihm schwer, mit der Dampfnudel zu reden, denkt Marie, und auch sie würde die Nachbarin am liebsten nach Hause schicken. Doch da ist Trinchen, diese kleine hilflose Katze, die nichts dafür kann, eine Dampfnudel zur Mama zu haben. Sie müssen mit dir zum Tierarzt, sagt Marie. Hab ich eben Tierarzt gehört? Sie drehen sich um, Thilo und Torben. Thilo nimmt Trinchen sofort an sich, legt sie auf eine weiche Decke, öffnet seinen Koffer und fängt an, sie zu untersuchen. Ist ja ein Glück, dass ich mir nach der letzten Kutschfahrt gedacht habe, hier nochmal nach dem Rechten zu sehen, murmelt er während er Trinchens Verletzungen genauer betrachtet. Ha, ihre Katze hatte mehrere Knochenbrüche, stimmt's? Frau Katuschke nickt. Tja, manche dieser Brüche sind noch nicht vollständig verheilt. Ich nehme an, die Katze ist hier auf dem Fest aus ihrem Korb gefallen. Ist es der, der da hinten am Pfosten steht? Wieder nickt Frau Katuschke. Na, dann wissen wir ja Bescheid. Sie ist also von diesem Pfosten gefallen und hat dann wahrscheinlich angefangen, hier im Gras nach ihnen zu suchen. Frau Katusch geschluckt. Ihre Katze hat großes Glück gehabt, dass der Habicht sie nicht erwischt hat. Sie wäre völlig wehrlos gewesen, so kraftlos wie sie wirkt. Und wenn der Habicht erstmal seine Beute geschnappt hat, dann greift er sich so lange fest, bis diese sich nicht mehr bewegt. Er hat lange Beine. Normalerweise frisst er Hühner, eventuell mal einen Hasen. Aber eine verletzte, regungslose Babykatze, die kann er natürlich genauso gut. Hören Sie bitte, auf damit!« Frau Kartuschke klingt erschöpft. »Okay«, sagt Thilo, »aber es ist mein Ernst. Hätten die Hühner nicht Alarm geschlagen und Peter die Katze nicht entdeckt, wissen sie ja, was passiert wäre.« Thilo lässt Frau Kartuschke nicht aus den Augen, die nun endlich auf einen Pfosten sinkt. »Lassen wir sie in Ruhe«, sagt Mappa. »Komm, wir gehen ins Haus.« »Ich danke euch«, Torben sitzt mit hängenden Schultern auf der Küchenbank und krault Maxens Kopf. »Auch wenn's nicht für den erträumten Neuanfang reicht, hat sich durch euch so viel verändert. Ich habe wieder Freude«, er kneift Max in die Backe und lächelt sanft. »Die Kartuschke ist schuld, dass es nicht geklappt hat«, sagt Tom. »Die Leute wären noch Stunden geblieben, wenn die mit ihren Spinnern nicht alles kaputt gemacht hätte.« kann sein, erwidert Mappa, aber das ändert jetzt ja auch nichts mehr. Die ist so strohgemein, Tom haut auf den Tisch. Jeder hat eine zweite Chance verdient und wenn er noch so viele Cousinen aus dem Hause jagt, tut so klug diese alte Schachtel und in Wirklichkeit ist sie einfach nur strohgemein. Jetzt beruhig dich, Tom. Torben zieht ihn zurück an den Tisch. Mappa seufzt. Wir werden jedenfalls weiter für Torben da sein und ihm dabei helfen, zumindest die Eier ordentlich unter die Leute zu bringen. So kann er wenigstens die Hühner behalten, auch wenn es für den Start eines Erlebnisbauernhofes nicht reicht. Wie viel Geld fehlt denn, um einen solchen Bauernhof zu starten? Marie dreht sich um. Doch nicht nur sie, alle starren zur Tür. Dort steht Frau Katuschke, stramm, den Korb mit dem schlafenden Trinchen auf dem Arm. Gehen Sie weg, ruft Tom. Lassen Sie uns endlich in Ruhe. Ich gehe erst, wenn meine Frage beantwortet ist. Ist sie nun völlig verrückt geworden? Muss sie alles noch schlimmer machen, als es ohnehin schon ist? Maries Herz klopft, als wolle es aus ihrer Brust springen und Frau Kartuschke mitten ins Gesicht. Frau Kartuschke, sagt Mappa mit beherrschter Stimme, der Junge hat recht. Gehen Sie jetzt einfach nach Hause. Frau Katuschka schluckt. Hat der Junge nicht eben gesagt, jeder hat eine zweite Chance verdient? Haben Sie etwa gelauscht? Auch Marie kann nun nicht mehr an sich halten. Sie springt auf. Ich, ich, ich möchte den Schaden wieder gut machen, flüstert die Nachbarin mit gesenktem Blick. Ja, das glauben Sie doch selbst nicht, winkt Tom ab. Und eine zweite Chance ist sowieso etwas anderes als eine dritte, ruft Joni und stellt sich mutig neben Marie. Sie erzählen nur Schwachsinn, verschwinden sie, am besten durch den Kamin, keine Chance der Welt, kann sie verändern. Frau Katuschke senkt den Kopf, nickt, hält Trinchen nahe vors Gesicht, Tränen tropfen auf ihr Fell. Mama und Papa sehen sich an. Denkfalten auf Mappas Stirn, tiefe, breit gefächerte Denkfalten. Er drückt Mamas Hand, sie nickt ihm zu. Dann gehen eben wir, sagt Mappa, legt den Arm um Maries Schulter und schiebt die Kinder hinaus aus der Küche. Torben und Tilo folgen, nur Mama bleibt mit Frau Kartuschke zurück. Und während die Tür zwischen den Frauen und den anderen ins Schloss fällt, spürt Marie den Bären in ihrer Tasche, Drückt ihn fest und weiß, Gott ist da überall. Wahrscheinlich sogar bei Frau Kartuschke.